0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是陈芳玉。这几个月交通的议题很受重视，那行人地域这一个词呢，它几乎变成了台湾行人路权问题的同义词。但是你知道“行人地狱”这一个词是怎么来的吗？它其实是来自一个粉砖，叫做“台湾是个行人地狱”。那这个粉砖的创办人瑞，他也是未来城市的专栏作者。他平常在国外工作，那今天终于趁着过年回台湾，我们把他请到了录音室来跟我们聊一聊。欢迎瑞
1: ！听众朋友各位好，我是“台湾是个行人地狱”的版主，我叫做瑞。
0: 你的粉砖是2021年12月成立的嘛？是对，到现在才一年多，
1: 一年多的时间
0: 。我记得我当时跟你联系的时候，我其实真的很好奇，就是你用了非常多的照片，甚至还自己画图，读了很多的国外资料。那你跟交通的关联到底是什么？你为什么会开一个炮火还蛮猛的交通粉砖呢？你跟观众介绍一下你的背景。
1: 呃，我其实就是一个住在新加坡的台湾人这样子。那每次回到台湾的时候，我其实就觉得在台北市步行是一件非常痛苦的事情。嗯，就是你常常会遇到可能骑楼不平整啦，嗯、或者是没有人行道的状况。每次从国外回来，我都会体认到，就是说台湾真的是一个行人的地狱。嗯
0: 嗯
1: 嗯，对。那大概在去年底的时候，就跟两个朋友成立了粉砖。那我们想要把这一个议题让更多人知道
0: 。嗯，你自己有一个什么样的经验呢？就是
1: 常就是常常走在斑马线上，嗯、你就要随时担心被汽车撞上。嗯嗯，对。那这是一个常态性的问题。那我就会觉得说，身为行人在台湾就是一个地狱，它是被长久以来的规划所建构出来的一个问题
0: 。我记得你自己也有一次是，我记得你那时候我问你说你。自己认为最危险的一次经验让你决定创粉砖的那个事情是什么？你你跟我讲了一个你在人行道上走路，结果反而被两个骑脚踏车的人按铃的事情了
1: 。哦、有两个脚踏车骑士，他从我的后面骑过来，嗯、那就对我按铃这样子。
0: 嗯
1: ，那我就说这里不是人行道吗？嗯，后他们就非常生气。他们说没有地方骑，我就是要骑这里。嗯，我说你可以骑在这里，跟你可以对我按铃铛逼我让路是两件事情
0: 。嗯
1: 嗯，是。那然后他们就非常生气的骑走了
0: 。这个经验其实应该蛮多人都有过，因为嗯、呃，台湾的人行道本来就已经很窄了，但是现在因为骑脚踏车越来越普遍，所以我们又必须要把人行道让出一条空间给骑脚踏车的人用。<是>所以其实行人他在这整个交通的这个使用者的金字塔里面，其实大家常会说他的权利是最常被压缩的一群對，他
1: 是处处于最底层的状态
0: 。嗯，那我在看你发文，其实真的非常的。频繁，而且那个文章的质量、知识密度很高。但是我觉得开粉砖，它是一个很有重量的承诺，就是说你不能开了一个粉砖之后，发了几篇文章你就不管它，它需要一个很长期的、很平凡的专注力，然后。你也很需要很高的情绪上面的韧性去面对各种私讯啊，或者是留言挑战你的观点。比如说，像就会有人觉得说，那为什么脚踏车如果他觉得他需要行人让我为什么他不可以按铃？我相信你也有看过这样子的这种。
1: 是，其实每一天都在面对这样的攻击跟挑战。
0: <笑>你要不要给我们举几个例子？最常大家会挑战什么事情？
1: 大家就觉得台湾人的素质就是这样子，就是乱骑车，嗯、喜欢骑上人行道停车这样子。对，那在行人穿越道上也不会礼让，大概就是归咎于是素质的问题。嗯，对。那基本上比较少人去往整个制度层面，然后社会文化结构的层面去挑战，就是说到底我们创造了一个什么样的环境，让大家在这种激进失序的情况下。过了这么多年，嗯
0: ，对。所以大家其实是把它归注于这个事情很难改了，因为我们天性或者是我们的习惯就是这个样子，没有办法改变。但是你的像我很好奇的是，你的粉砖，你看是一个很公共议题。我觉得很多人他经营粉砖，可能背后也有一些想法，就是说我可以拿来盈利呀、啊，或是代言啊，甚至团购啊。可是像交通粉砖，它其实是公共议题嘛。他其实也很难做业配啊，那而且还特别容易被骂。那是什么让你可以一直坚持下去
1: ？我觉得就是一种单纯的使命感。嗯，对，当时其实发现台湾很少人在经营这样子的粉砖或者是社群媒体。那其实很多人就会觉得说，我们可能在生活中有遇到类似的行人的困境，但是没有人发生。嗯，那也没有人。讲出我们内心想要讲的话，那我就会觉得，我搞不好可以就是趁着经营粉砖的这个机会，让更多人无意间看到，那搞不好就会有一些思想上的觉醒，那就会觉得说，原来我们的环境是的确是需要被改
0: 善的。所以，其实你的理想性也还蛮高的、哦。是是,是，我记得你，你跟交通其实最直接的关系，应该是在大学的时候修了。哦、呃，城市规划，城市规划的课，对。除了那个资，就是那一段时间的专业上面的学习之外，从你的粉钻其实看得出来，你应该还读了非常多的资料，然后都是靠自修嘛，對對,对对？你发文前呢、啊，大概会做哪些的准备？你是怎么样做到这些事的？应该说
1: ，我平常随时都有在关注城市规划相关的社群媒体，嗯。那非我的像脸书啦、推特等等的，其实都有非常多的呃发文，然后有非常多的资讯可以接收。那这些东西其实会成为我的灵感
0: ，成为我发文的灵感。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯那可能就是说，变成我会把资料先统整好，那呃提早一个礼拜先排成这样。哦
0: 哇塞，你这个是很专业的经营，并不是随性的这样子发文，就是有点
1: 把它当成类似办公做的形态在经营了。嗯
0: ，然后所以你现在你大概一个礼拜要发几篇文章
1: ？固定一天一篇这样
0: 。嗯，大概要花多少时间写啊，或是画画那些图
1: ？呃，找资料的话，大概十分钟吧
0: 。这么快
1: ？对，那发文可能五分钟十分钟这样子，所以可能一篇文大概是半个小时以内。
0: 哇，那你等于算是非常有效率的，可以消化就收集和消化资料
1: 。是是
0: 哦，那其他的时间会花在跟网友互动上面吗
1: ？最近比较少了。<笑><笑>嗯
0: ，那你之前还有一些自己的画的图，我记得那应该是你最受欢迎的一篇贴文。对，你可不可以跟我回顾一下那个是一个怎么样的内容？
1: 它其实也是一个路口行人穿越道的改造的方案，它的重点就是让行人穿越道路的时候比较安全，嗯，那穿越的距离比较短，那让驾驶转弯的时候可以很清楚的看到行人正在穿越，嗯，那他就会知道说这个时候。这个地点，我就是要停下来让你通过。
0: 对我记得那是一个很长的斑马线，是。然后你的画的图是说，这个斑马线它其实应该被切成两段，对不对？中间应该还有一个行人的庇护岛。然后我记得你还画了一些标线，去引导那个车转弯的时候不会直接的，就是切西瓜，然后它就比较会容易撞到行人。对,对,对我记得那张图那时候还引起了蛮多的。争议其实是的，对，您那时候有被这件事情吓到吗
1: ？当时其实是预料之内的啊，真的、啊，对，就是觉得好像啊、呃，可能有一些建筑师或者是道路工程师，嗯、他们就会认为本来的版本是最适合台湾现在的情况的，嗯，他们觉得台湾的车太多，嗯，那没有办法进行。我这样子的改造，但是其实我的这个改造，它是很多城市它是非常主流的一个街道路口的设计，那它也是的确被证明是有用的，能够清楚的让驾驶看到行人穿越道路的动线
0: 。嗯，因为讲到车太多，其实这就会引起另外一个讨论，就是说有些车本主义的人就认为说。车子因为它流量大，然后它要快速地达到它的目的，所以我们应该可以把大部分的空间让给车子。那如果车子会塞车的话呢，我们就要把道路拓宽，我们就要盖高架桥，我们就要盖高速公路。那但是相对之下，其实我们牺牲了蛮多给行人的空间，甚至。根本就忽视掉行人的权利，所以他才会形成你刚刚提到说，我们在规划这样子的一个转弯的路口的时候，我们只想到说我们要让大车或者让更多的车可以快速的转弯，而没想到说这可能会使得要过马路的行人，可能。就把他陷入危险的境地，因为他可能没有办法一次穿越那么宽的马路，甚至说他可能走到一半的时候，驾驶会因为我们常,常说 A 柱这样的阻挡视线而撞上这个行人。所以，其实现在我们看到了一种，就有一点驾驶跟行人的这种两个族群的对立。就觉如果你有机会对这些驾驶说说你的看法的话，你会跟他们说什么？
1: 我其实会跟驾驶说，就是你下了车之后，你就是一个行人。那你的亲朋好友、你的儿子、女儿、你的老婆、你的先生、你的所有身边的的人，他们都是行人，他们都会有在街上步行的时候。那你绝对不会想要被车撞上，是。然后你也绝对不会想要活在一个到处充满车的环境里去吃饭啦、购物或者是在里面生活。那所以就是说，关注行人问题，其实就是关注每一个人自己最切身的问题。
0: 嗯嗯嗯。哎、嗯，嗯、其实我好奇，你自己开车吗？现在？啊
1: 、呃，现在不开车了
0: 。但你以前开过？是
1: 我在澳洲念书的时候开车。
0: 哎、欸，你在当驾驶的时候，你你是怎么样看行人在过马路？比如说，很多驾驶会说，那行人过马路很慢啊，边走边滑手机呀、啊，或者说有时候就直接闯红灯啊。<對>嗯你那时候是怎么样看行人这些这些行为的
1: ？我一样会觉得很烦。<笑>对我会心理上期待他可不可以走快一点，嗯、或者是可不可以在对的地方穿越。但是实际上我知道，我身为一个驾驶，我如果撞到行人，我的责任是非常大的。是对，那我就绝对不能够催促行人穿越道路，我也不能够按喇叭
0: 。嗯
1: ，所以我觉得他还是一个价值观的问题
0: 。对，就是。其实行人就是真的是比较脆弱的，如果今天发生任何的意外，<对>就是造非死即伤的，一定都会是行人，不会是
1: 不会是这样事。驾
0: 驶对、欸，其实我在开始追踪你之后啊，我发现台湾其实有非常多的交通粉砖，就是多到有一点出乎我的意料之外
1: ，也出乎我的意料。哦，真的？你<对>
0: 你在创的时候，其实还没有找到那么多，对不对？
1: 啊、呃，当时其实有一些，但是没有像现在这么蓬勃发展。嗯
0: 对，而且我发现你们感情好像都还不错，就是有一个人发文之后，其他人会来留言，或者是会去转发，或者是截图转发这样。我觉得看看可能二三十个跑不掉，差不多，差不多是这样。我们
1: 其实私底下有一个 l 的群组
0: 哦， oh, 对，我们会
1: 稍微分享一些比较新奇的资讯啊，或者是被攻击的经验这样。
0: <笑>大家在面对攻击的时候，通常会怎么样处理啊？
1: 啊、呃，我们会很理性的回应这些人
0: 。嗯嗯嗯，嗯<對>所以他通常会来留言攻击的，大概会是哪样的人
1: ？比较标准的就是台湾人的素质就是怎么糟，嗯，没有办法改变。嗯嗯
0: ，嗯嗯那
1: 这是成年的规划的问题，不可能一夕之间就改变。
0: 嗯，都是有一点宿命论这样子、哦，对，
1: 就觉得台湾就是这样子。那你们这些人是在特别针对台湾在攻击吗？或者是呃网军啦、啊、水军啦？或者是中共派来的，真的
0: 。啊、居然你们你们要背负这么多的责任，就是、好，我们先休息一下，等一下回来我们继续听台湾是个行人地狱的创办人瑞来跟我们聊一聊，他跟其他的交通粉专版主平常都在交流什么资讯。欢迎回到未来城市的 p o d c a s 我们今天的来宾是粉砖台湾是个行人地域的创办人瑞。我们刚聊到，其实台湾有非常多的交通粉砖，他们都很关注行人的权益的议题。而你们其实私底下都有一些交流吗？对,對，我记得过年的时候，我有看到。你跟台湾行人在京都，
1: 呃，我是台湾、哦，我是台湾行人在
0: 京都，你们两个跑去直播，
1: 對,对对，
0: 你们做了什么事啊？哦、
1: 呃，我们就是散步聊天直播这样子，
0: 嗯，
1: 对，从京都大学走到下鸭神社啊，嗯、大概半个小时
0: ，所以它大概是一个什么样的环境？在那段路上
1: ，路上当然就是基本的人行道，嗯，那然后行人穿越道其实也非常的安全。对，几乎没有遇到有汽车逼车的状况
0: 。嗯
1: ，那还蛮顺畅的，就结束这半个小时的直播这样
0: 子。嗯，我记得你在过年的时候，因为你在日本蛮长一段时间嘛，<對>所以将近一个月，将近一个月，然后你还发了一些台湾你在车上看到有一些台湾旅客非常吵的事情，然后就传到台湾，就直接变大新闻这样子。對啊對啊听说有很多媒体追着要采访你这件事
1: ，对，在十几家媒体要采访。
0: 哎、欸，这对你来讲是个压力吗
1: ？是因为那一篇贴文的用意本来只是说，你在公共场合要有什么样的表现？嗯，对。那重点大概是这样子，但它就变成说，好像我在批评台湾旅客的行为。那所以最后就有大概是家媒体，就是希望可以采访我。嗯
0: ，其实我觉得大家成立粉专，其实很多时候都是因为自己对一些事情，或是对于这个社会。应该要有运作的这个逻辑，有一些期待，对，所以你们才会透过粉砖的文字去表达你们自己的想法嘛。是。那其实除了你之外，你像你们其他的这些粉砖的版主啊，他们通常是为了什么原因开始自己经营粉砖呢、啊
1: ？有的可能是发生车祸
0: 哦，也有这种的、哦。对，
1: 那有的可能是可能家人发生车祸，嗯，那或者就是看到我们这种粉砖的倡议，然后他就突然有一种。灵机一动，然后他也来创立一个粉砖，然后来抒发自己的想法，这样子。嗯
0: 嗯嗯，所以到目前为止啊，就是我看到你们之间真的，我觉得是非常团结的，在一直把台湾往这个议题推。我觉得目前来看也算很成功的引起了一些注意。像我今天早上我就看到有一个地方的首长他。贴了一个新建道路的落成的照片，他说啊，这条道路非常美，然后以后应该会变成大家的打卡秘境。结果下面的留言全部都是：这条路不要开放汽车进入，这还是不应该开放机车进入，还应该变成行人专用、呃、行業、嗯、而且还会有人很专业的说，你旁边并没有设置行人走路的地方，你都是只有给汽车，你这样子不行。所以我在看完那篇贴文的时候，我突然就意识到说，哎、欸，你们。就是这几个月下来，大家接力的这个倡议，其实还蛮成功的耶。你自己怎么看这个？对我后来
1: 其实，在很多媒体上都看到“新人地狱”这四个字，嗯，那我就会觉得说，啊，好像真的有做了一些什么事情，有实际的成果出来，让这个议题有更大的能见度。嗯
0: ，<對>但是其实也不可否认的是說，说其实我们也还是不断的看到一些。行人车祸甚至受伤死亡的一些新闻，比如说让我觉得去年，<對>我觉得我看那个新闻之后，我应该就有立刻私讯你说，我觉得非常愤怒，就是那个台中的
1: 呃公车撞死那个，對,对对
0: ，公车撞死一对母子的那个新闻，这样我觉得那个事情让我觉得说这件事情台湾已经讲了这么久，但是行人的处境还是这么的不见改善，而且甚至这么离谱的事情还是会发生。那在这种时候，我相信你应该也经历更多。我觉得你每天都在接受这种讯息，所以你接触到这种可能让人觉得蛮失望甚至绝望的资讯，应该也是还蛮多的。那你要怎么鼓励自己继续坚持下去呢
1: ？我觉得就是每次看到这种新闻，就会觉得说，就是这样的环境让我成立了粉砖。嗯，那我就会觉得好，那我要继续讲下去，让更多人知道。就说原来每天被我们忽略的车祸新闻，是真实发生在我们身边的故事。对，那我们就是真的要去关注行人议题。我觉得，就是说，不只是安全，而是关于就是说，你身为一个人，你想要活在怎么样的城市的空间里面？行人议题它其实牵扯到的不只是安全，嗯，这个非常基本的层次。所以说，安全是第一要素，它是最重要的。那是在安全之后，我们要追求的是我们在城市空间里要走的愉快。
0: 嗯
1: ，我们希望活在一个吸引人能够步行的环境里。是，那我们也要必须活在一个不再这么依赖私家车的环境里。
0: 嗯，嗯
1: 嗯对。那这个东西就是我从大学以来一直接触的专业领域，就叫做城市规划。嗯
0: ，其实讲到这个城市规划，你也在我们这边写过一篇专栏。就是在讲说，因为我听到很多人会讲说啊，台湾必须要开车啊，就是因为我们很热啊，所以我们必须要很快速的达到地点，所以我们就要在有冷气的车里面这样子。那但是你每次都会举你现在就是新加坡的例子，
1: 对，新加坡是一个非常好的例子，嗯，因为新加坡也是热的要死
0: 。对，那他们怎么做让这个城市变得比较可以步行？
1: 呃，基本上新加坡就是说，你从大众运输站点走出来之后，你到你住的社区里面，它会有遮风避雨的走廊。嗯，那你其实很不太需要撑伞，或者是也不太需要晒到太阳，这样子。哦、就至少在呃你日常生活的呃，譬如说你的住宅，然后诊所，然后餐厅等等这些生活范围内，你是可以透过步行去完成的。嗯，对，那。你设计出来的这样的城市，它会让你使用私家车变成不是那么的必要。嗯
0: ，我也记得你那时候拍了几张照片给我，就是都有很高大的树，而不像台湾的行道树都是
1: 干干瘪瘪。對,
0: 对，然后他们然后被
1: 挤在人行道的边缘，快、啊、要哭死这样
0: 没错，没错。所以其实新加坡它其实会是一个我们很好参考的例子
1: ，是绝对是。
0: 嗯，那澳洲其实就是又是另外一个完全不一样的典型，因为它就是典型的地广人稀，所以它可能真的必须要靠开车来去到很多地方，是这样子的吗？
1: 这其实是蛮多人常有的物件，呃，算是物件。<笑>嗯，对，应该说地广人稀是被建造出来的。那其实，在汽车发明的一百年前，人这个世界上人类的聚落，它其实都是非常临近在。就是说，你旁边可能会有很多的邻居，然后你就是跟我们现在想象的理想城市是一样的，就是具有可步行性，十五分,分钟城市这样子。嗯、对，嗯，那所以就是说，呃，我下一篇专栏会写，就是汽车这个东西怎么样彻底改变我们看待城市空间的思维，
0: 嗯，然后
1: 对我们对使用公共空间的权利之间的影响是什么。
0: 对，我记得你那时候你在你的第一篇专栏里面，其实我们就有提到说，在澳洲求学这件事情，它其实整个改变了你开车的习惯，因为他们对于好像停车的收费其实还蛮高的。对，对
1: 对呃，墨本市区的停车费其实蛮贵的，嗯、一个小时可能好几百块吧，台币，对，台币
0: 。啊、哦，所以我记得那时候说停车费很高。加上公共交通其实很方便
1: ，对。然后停车位其实蛮难找的。
0: 那他们那边人不会要求要广设停车位，或者是增加停车塔？
1: 他们会希望这样做，嗯。但是政府一个有远见的政府当然不会这样子，对他们会非常用专业来规划，就是说他们希望，即便你住在郊区，嗯，你可以开车到市区外围的停车场，那然后搭乘大众运输进入市区移动。嗯
0: 所以这听起来就是这个政府，它也是很有计划的在引导这个政策的走向，而不是说今天民众说我就是要便利，那政府就为了便利去妥协了他的政策，对。嗯，你读了很多的资料，然后你也接受很多访问啊。那我想，应该很多人都问你说，那台湾现在的这个交通的问题，到底要该怎么改变？到底这个行人死亡数居高不下这个事情，要怎么能够改善？所以，你通常会怎么回答呢？如果今天台湾要做一件事，它可以立刻的减少行人的死亡数，你觉得那可能会是什么？
1: 如果只能做一件事的话，先做一件事我觉得绝对是广设人行道
0: 。哦，怎么说
1: ？就是至少你让行人步行是连贯、是安全的，嗯嗯是直觉的，是安全的。因为有很多的车祸是发生在没有人行道的路边上
0: 。哦，是从是从后面撞过来的，后面
1: 、前面、侧边都有可能。哦
0: ，懂。所以这会是一个很重要的第一步
1: 。是，嗯
0: ，那你觉得我我讲一下，因为我过年的时候到欧洲去，然后我就发现说，<對>第一是他们的车速都好慢，就是他们在城市里面大概限速是三十到四十公里。对，所以当那个我要过马路的时候，他的汽车其实是很慢的接近我，而且离我很远的时候，他就停下来了。所以你觉得速限这件事情？是重要的吗
1: ？呃，速度对行人的死亡率是非常具有至关影响的一个因素哦。就是说，时速超过三十公里以上，嗯、行人死亡的严重的程度就会立刻翻倍。那所以，其实欧洲城市大概都是以三十公里作为一个标准
0: 、嗯。哦，是这样子，懂。然后除了这个之外，如果还还有什么事情，你觉得我们现在可以着手去进行？
1: 比较具体的几项是，比如说像车道的缩减、嗯，车道宽度的缩减。理论上来讲，车道宽度如果越宽的话，汽车驾驶就会预设这一条道路是你可以开很快
0: 。嗯，像高速公路，一样，一樣嗯
1: 、那你的视线、注意力的距离就会在你的眼前，而不是两边
0: 。哦、它就会忽
1: 略掉两边有有人要。过马路，嗯、或者是有譬如说像动物啦，或者说其他的临时的情况这样子。嗯，啊、那所以车道缩减它是让驾驶注意力能够比较集中的一个方式
0: 。还有呢
1: ？然后行人穿越道的退缩啊，因为传统上台湾的行人穿越道是非常贴近路口的，没
0: 错，没错，就是
1: 等于汽车驾驶一转弯
0: ，对，
1: 行人就立刻落入驾驶的视线的死角。是对，这是一个物理上最基本的逻辑，就是说你转弯的时候，至少你的视线是平行对着行人的，对，就是你可以很清楚地看到、呃、你的车窗的左右两边都有人要穿越道路
0: 。对，讲到这个，其实我自己在人行道上有两次差一点被车撞，都是类似这样的状况，因为。我都已经过到一半了，然后那个车子突然转过来，对我才发现那个驾驶似乎是完全没有看到我，所以他自己也被吓了一大跳。对，所以其实是我们的道路设计也有
1: 。我其实几年前回台湾遇到这种情况，嗯，看到驾驶的表情也是真的被吓到，嗯，就是他没有预设到会有人要穿越行人穿越到
0: 对，所以这个其实听起来，我们有很多不管是工程上或是驾驶习惯上。<對>都是需要改善的。<對>那只是我们现在好像很多注意力会把它放在行人，就行人走路要举手啊，或者是要穿
1: 要穿的比较亮一点，<對>让驾驶看得到你的人
0: 。对，我就觉得说，嗯，我们的交通的这个宣导的对象真的应该要更全面一点，而不是放在最就是最弱势的,的受害者。对对，就是哦，你们要自己保护自己，这样其实大家应该要一起来保护。这一群最弱势的行人才对，对好啊。那经营最后的一个问题哦，我想问你，就是经营了这一年多的粉砖啊，你最想要跟大家说一件什么事
1: ？我最想传递的一个观念是，嗯、我们是选择使用私人机动车辆，嗯、不是必须依赖私人机动车辆。
0: 哦，你说的是我们不是一定要开车，不是一
1: 定要开车，開車不是一定要骑车，嗯、呃，那是因为我们生活的环境它就是唯一一个可行的选择哦，是。所以，当我们把使用私人机动车辆当成一种必需品，或者是道德上的就是没有办法，我就一定要这样子做的时候，我们就不会有任何的空间去思考，就是说我们可以创造更适合人步行的空间，嗯，那。我们自己还有我们身边的人就是行人
0: 。嗯，那有没有人跟你说过说哦？那可是我们家就是因为有小朋友啊，所以我要开车；因为我们家有老人啊，所以我要开车。你会怎么样回应这样的
1: ？这是一个比较棘手的问题。嗯嗯。嗯呃，我在专栏里也提到了荷兰的例子。嗯，在荷兰，其实你可以看到，从五岁到七十五岁的人都在骑小阿车，都骑自行车。对对，對嗯，所以他创造一个让所有人都可以很安全使用。自行车的环境
0: ，懂，就是提供了别的交通运具的一个环境，这样我们才有办法有更多的选择
1: 。因为如果我们把眼光就是只放在譬如说机车跟汽车，我们就不会有其他的余欲去思考，我们可以创造譬如说载货自行车啦，嗯、或者是电动自行车，嗯、这种比较轻型，然后对社会对环境。影响比较小的交通运具
0: 。好，我们今天非常感谢瑞来到未来城市，跟我们谈了谈他经营粉砖这一年多来的一些心得，也对于台湾的交通的观察做了出了一些分享，以及也建议我们可以看看同样是地狭人稠的新加坡，他们是怎么样去规划出一个适合步行的城市。谢谢瑞
1: ，好、哦，谢谢方玉。
0: 谢谢你收听今天的《未来城市》Podcast。我们的节目更新时间是每个月更新两集，隔周六上午八点上架。也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。